0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天呢，应该是狗年的第一个完整的工作周，可能有些朋友呢，周六周日就开始已经上班了。那更多的朋友呢，可能跟丁丁一样，今天是第一天上班。所以丁丁在这里呢，再给大家拜个年，问大家新年好。然后呢，在新的一年里面呢，工作都顺顺利利的。那这个春节假期呢，丁钉和大家一样也是回家过年。那在春节的某一个饭局上啊。我的一个老朋友，一个中学同学，诶，他听说我是在做自媒体，汽车自媒体，然后他就问，他说我现在正好要买车，想要买一个三十来万，大概也是钉钉经常说的这个三十来万一个豪华品牌的入门级的轿车。那他说呢，现在看到很多的贷款买车的方案，就他呢其实也不差钱，就股票里面钱也挺多的，但是呢，因为钱都在股市里面嘛，现在呢整个。去年还不错，对吧？今年年初呢，有一些下跌，钱呢也不愿意拿出来，就这个时候把钱拿出来，觉得有点亏，所以呢，他就哎在想，有那么多贷款买车的方案，是不是可以考虑一下？因为到很多 4S 店，大家都给他推销一些贷款买车的方案，有些还是零利率，对吧？听上去特别的诱人，而且这种金融方案现在确实渗透率越来越高，非常多的品种，比如说他简单给我说了一些，比如说常规的贷款，首付分期。信用卡也可以这么来做，还有一种呢，就是首付加分期加一个尾款，比如说呢，你首付 30% 然后呢，分期可能三年，尾款呢 30% 也有尾款 50% 的，或者呢，还有一种呢，就是首付特别低，他经常听到一个广告叫一成首付谈个车，哎，我也听到过，就是你付 10% 的首付，当然再加一些手续费，你就可以把车开走了，一年以后呢，这一年呢，你是以租就交租金的形式。一年以后呢，你选可以选择把尾款付了，把车拿走，或者呢继续做一个分期，继续来用分期付款的这种方式，就是贷款买车嘛，再做个贷款，或者呢你可以把车退给这个平台，这也是一种形式。所以总的来说就非常的眼花缭乱。而且跟这个贷款买车相关的还有很多乱七八糟的东西，比如说你要考虑利率啊、信用卡的费率啊、有手续费啊、有强制的保险啊，有时候还要中级 PS 啊，乱七八糟，特别的复杂。所以他就问我，他说你觉得到底是贷款买车核算呢，还是全款买车核算？那其实呢，我平时对贷款买车，包括以租代售啊这些模式，就从商业模式上呢，还是有所了解的。但是遇到这么一个非常具体的问题以后呢？我觉得还是需要仔细的去研究一下，然后呢，我就花了整整一天的时间来研究现在市面上各种我们可以看到的跟买车相关的汽车金融产品，甚至已经超出了贷款买车这个范畴，还有我刚才说的以租代售。研究下来以后呢，有些结论确实还是让我大吃一惊，或者说跟我原来的想象还是真的是不太一样。那所有的这些东西呢，我会分两期节目慢慢的跟大家来聊。今天这期节目 呢， 主要就是聊贷款买 车， 就是比较常规的那些形态。贷款买 车， 下一期节目 呢， 我会专门聊一聊以租代 售， 就是其实也不算很新啊。我记得我们很早之前也简单的聊 过， 但是 呢， 我在经过一天整整一天的研究以后 呢， 还是有一些新的发现。所以这两期节目 呢， 我会跟大家好好的来聊一聊。首先我们来说贷款买 车， 就是比较常规化的贷款买车。那我刚才也说 了， 有各种各样的形态。那到底要不要贷款买车？我觉得本质上是两个问题，我们必须从两个角度去考虑。第一个呢是一个数学问题，就是你可以算的，我贷款买车到底是增加了多少成本。那第二个问题呢是基于这么一个数学问题的结果来做一个判断和选择，对吧？就是比如说我这个成本是不是我能够承受的？对我来说到底是不是划算？那这个可能跟每个人当下的状况有关。所以呢，我们今天就分两个问题来说，先说数学问题，然后呢，简单给大家分析一下什么样的人适合来贷款买车，或者说适合以哪一种方式来贷款买车。这个数学问题啊，就非常有意思，你会去思考，我贷款买车我会增加了多少成本？但好处是在于我一开始不需要付那么多钱嘛。但是呢，这个里面，作为消费者和金融机构和四 S 店，其实在做一个数学游戏。或者 呢， 你可以把它理解为是一个猫捉老鼠的游 戏， 什么概念 呢？ 我给你举个例子你就明白了。你可能没有贷款买过 车， 但是 呢， 你一定用过信用卡 吧， 或者你至少用过京东白条 吧， 对 吧？ 大概就是这么一个概念。金融机构 呢， 他会怎么跟你说 呢？ 他会说 ，OK， 你借了 我， 比如说几千块 钱， 然后你每个月只要还分多少 期， 每个月还几百块 钱， 然后手续费呢只有十块钱或者只有二十块钱。他会给你一个具体的数字，或者说呢，你车贷二十万，你每个月只要还四千块钱或者五千块钱，很便宜吧？相对于二十万而言，这个四千、五千很便宜。金融机构他会给你一个直观的数字，然后这个直观的数字让你的感觉呢，就是特别的便宜，明白吗？就是一个特别低的一个直观的数字，因为把这个一大笔钱拆分到三年啊、五年啊，或者一些比较小额的话，就十二个月啊，信用卡对吧？拆分了以后，所以。它会显得很小，打个比方吧，我最近收到一个信用卡分期的一个短信，他发给我，他说你上个月的信用卡可分期金额呢是 3,387.02 元 ，3,000 多块钱，分12期还，每期本金是 282.25 元，每期的手续费呢是 22.35 元，对不对？就是说，首先你。可以分期的三千多块钱，分期的话呢，就是三百块钱不到一个月，十二期嘛，每期手续费呢只有二十二块三毛五，那你就觉得这是一个很小的数字，这个是金融机构想给你形成的一个印象，让你觉得很合算。那事实上呢，很多消费者也确实非常的买单，因为这种算法确实非常的直观。但是我在今天的节目里面要给大家一个非常强烈的概念，就是说。这个世界上啊，所有的东西，它的衡量它的价值的标准，最直观的标准就是多少钱嘛，就你值多少钱嘛，你这辆车30万，他那套房子300万，对吧？值多少钱就是它的价值的最直观的表现。只有一样东西是例外的，就是钱本身。这个钱本身值多少钱？钱的价格不是用钱来衡量的，钱的价格是用利率水平来衡量的。那我们可以算一下，刚才那个信用卡，如果说他说每期本金每期我要还282块钱，那手续费是22块，那如果有一定的数学感觉的人呢，你可能毛估估一看，哦，每期的手续费大概是 10% 不到， 8% 吧，差不多就 8%。这个就是你的感觉。那我再来帮你算一算，刚才那一笔分期付款整体上的实际的利率是多少呢？我算了一下， 1 4 3 1 14.31% 啊。你是不是感觉有点高利贷的感觉了？你想一想，你在这个什么宝什么宝什么宝里面拿到的年化利率是多少？百分之四啊，它是百分之十四。所以啊，这个就是我刚才说的，金融机构在跟你玩一个猫捉老鼠的游戏。他呢会把一个贷款的利息通过非常长的一个周期的这种分散，最后帮你算出来一个比较小的数字，给你形成一个错觉。但事实上呢？它的这个利率水平可能是相当高 的， 这是一个套 路， 而且这个套路不仅是银行在 用， 我们在做汽车贷款的时候其实也是在用的。比如 说， 一个销售会跟你 说， 贷款二十万两 年， 利息加手续费呢差不多是一万 六， 每年呢就是八 千， 每年八千多少 呢？ 利率百分之 四， 对 吧？ 八千除以二十万的贷款 嘛， 不是百分之四 嘛？ 你要是真的这么信他这个百分之 四， 那你就是被套路了。那可以怎么算 呢？ 呃，当然，这个在音频节目里面呢，我们确实比较难去说你该怎么算。大概呢有两种方法，我研究了一下，大家可以关注一下。也就是今天二月二十六号周一，如果你是第一天听我们的这期节目的话，我在我的微信公众号“钉钉说车上”上的发了一篇文章，就是讲这个汽车贷款的。里面呢，我给了大家一个非常简单，我觉得非常简单，但可能也不是特别简单啊，就是用 Excel。其实 Excel 是一个非常牛逼的工具，它里面有很多快捷方式，就很多函数吧，用专业的术语来说，但就是一一些很快捷的方式，能够帮你去计算你的真实的利率啊，包括各种各样的东西。有一个工具呢叫 IRR， 大家可以去看那篇文章，然后我详细的告诉你怎么样去算，而且算起来非常简单。其实当你把车贷就是。当经销商告诉你我首付要多少，手续费要多少，对吧？然后利率是多少？然后每个月要还多少？诶，把这些最基本的数字拿到以后，你往那个 Excel 表格里一填，你就知道你的真实利率到底是多少。你一算你就知道不是百分之四，大概是多少呢？百分之八，这个大家可以去算啊。这是一个精确计算贷款的真实利率的一种方式。那我也说了，这个世界上所有的东西的价值最直观的表现就是它的价格，除了钱。所以资金的价格就是什么呢？就是它的年化利率。那通过这个工具呢，你可以去算。这个是一种比较精细的，能够算的精确到小数点多少位都可以的一种方式。那我在这个今天的节目里面呢，我其实还想告诉大家，如果说你可能你去这个，你说哎呀，这个算起来太麻烦了，我确实这个数学学的不好，我这个算起来太麻烦了。或者说呢，你去四 S 店的时候呢，我也没带电脑。手机的 Excel 没有这个功能，对吧？那怎么办呢？我会再告诉你一个大致的估算的一种方式，就我大概用几个最简单的数字，差不多，我觉得有一定数学基础的朋友，可能三十秒你就能把这个数字算出来，而且小学数学就够了，基本上。怎么来估算呢？你一个车贷的真实利率啊，相当于你利息的总额，就是你为了这。比贷款支付的利息的总 额， 这个总额里面要包含手续费 啊， 各种各样乱七八糟的费用。我待会儿还会再详细说。全部的利息除以贷款的年 限， 也就是 说， 相当于我每年要付多少利 息， 你可以这么去理 解， 对 吧？ 每年付多少利 息， 再除以这个贷款的总 额， 然后乘以 二， 这个乘以二非常的重要。我们来看两个例子啊。第一个例子，这个下面的数字我都在官网上看到的，大家就不要太在意它的车价啊，因为车价我都是用了官方指导价，它是事实上是会有折扣的，这个不重要，因为这个只是咱们来演算一下。第一个例子，奔驰 C 两百 L 三十3点三八万的那款，如果你首付 30% 贷款 70% 相当于你贷了多少钱呢？你贷了 247,660 块。相当于25万不到一点，大概这么一个概念。25万不到一点贷两年，那你每个月要还呢，就是1万零七百五块。这些数字啊，一般四 S 店的销售或者金融机构都会帮你算好，其实是非常容易得到的。然后你要做的第一步呢，你要去算一年的利息总额是多少，就是1万零七百五块乘以24。对吧？这个就是你两年里面总共要还的钱，然后再去减掉你贷款的这个金额，就是2 4四万七千六百算下来是多少呢？是1万零四百三块，也就是一万出头。好，利息总额是一万出头，那我们毛咕咕了，对吧？开始毛咕咕了，一万出头以后，你两年嘛，那除以每年要还的利息多少呢？五千出头。那这个五千出头，我刚才说贷款是多少呢？就是25万不到一点。对吧？利息是五千出头，贷款的总额是25万不到一点。那毛姑姑就是 2% 出头一点。那最后一个很关键，要乘以2。乘以2以后呢，就是 4% 出头一点。那你要仔细去算呢，相当于是 4.21% 那它的真实利率是多少呢？是 3.99% 哎，差不多。我们再来看一个案例啊，奥迪的 S L 4 0 T F S I 34.57 万那款，首付 20% 贷款 80% 你要贷多少钱呢？ 2 7万。六千五百六十块，就是二十七万多一点，二十八万不到。然后，如果你分十二期，那每个月要还呢是两万三千五百三十三块。那利息总额是多少呢？我给大家算好了，五千八百三十六块。因为他贷了十二期，所以这个五千八百三十六块呢，也就是他一年要支付的利息总额，就不用再除了，或者说除以一吧，反正就是五千八百三十六块。然后你来毛估估一下，五千八百三十六块，他实际贷款呢是二十七万六千。那除一除呢，就是百分之二多一点点，对不对？然后你再乘以二，这个乘以二一定不能忘。所以你估算下来的利率呢，就是百分之四多一点点。那这一次呢是 4.22 二，百分之四点二那实际利率多少呢？ 3 8 7也差不多。所以这种方法呢，就是你可以用非常快的速度来估算出你的贷款的真实利率的这么一种方法。最简单的来说，就是你每年需要支付的利息除以你的贷款总额。乘以二，这个乘以二非常的关键，因为一般情况下销售呢会按同样的方法帮你算，每年要支付多少利息，然后哎你总共贷款了那么多钱，所以你的利率就是 2% 但是呢你记住乘以二就对了， 4然后我把这些真实的利率都计算了一遍以后呢，我发现这个汽车金融公司啊，或者你去看各大车厂的这个官方网站，他们还是挺靠谱的，他告诉你这个利率是 3.99% 就是 3.99% 告诉你是 3.88 就是 3.88 基本上不会骗你。那么猫腻在什么地方呢？为什么说你名义上办了一个百分之三点九九啊、三点八八，看上去还不错的一个车贷的利率，最后实际算下来的真实利率可能会翻倍，百分之六、百分之八甚至更高都是有可能的。猫腻到底在什么地方呢？接下来我们来聊几个可能存在猫腻的地方。第一个呢，就是手续费。这个手续费呢，不是金融公司来收取的，而是 4S 店来收取的。那名义上呢，他是帮你办了这个贷款，所以他要收手续费，对吧？他帮你办车牌，不是还要收很高的手续费吗？手续费。但事实上呢，手续费这个东西啊，对你的真实的贷款利率的改变还是非常的明显的，因为你不办贷款就没有这笔手续费嘛。你可以这么去理解，对吧？我们还是从刚才那两个例子上来说啊。奔驰 C 2 0 0 L， 我们刚才算出来的实际利率是 3.99 毛姑姑的利率是 4% 多一点，对吧？反正就 4% 的利率嘛。那如果你加上 2% 的手续费，一般 4S 店收手续费是在 1% 到 3% 我们算 2% 那如果你收了 2% 的手续费，你这个两年期的贷款的实际利率会变成多少呢？ 5.97。从 3.99 到 5.97 3.99 九基本上跟余额宝差不多，你觉得哎还能接受？ 5.97 七那就是一个 P2P 对吧 ？P2P 产品的这么一个利率水平了。奥迪 SL 如果收取 2% 的手续费，实际利率会变成多少呢？ 7 6 5更高，因为它本身一年期嘛，它手续费还是收 2% 就从原来的 3.87 到 7.65 基本上就翻了一番。这个还是非常厉害的，所以你如果要毛估估来算的话，其实应该把手续费也算到我刚才所说的你的利息总额里面。当然，你还是年化，就每年需要交多少，把它按照每年年化以后再去算。然后呢，跟手续费相同的呢，还有比如说 GPS。有些 4S 店会强制你安装一个 GPS， 那它有很好的说辞了，因为你这个车是贷款嘛，那你这个车相当于抵押品，那我需要知道你这个车在哪儿，然后所以要安装一个 GPS。然后这个 GPS 呢，你在 4S 店装嘛，肯定也不便宜对吧？可能又是一千块钱、两千块钱，就非常的正常。那这个 GPS 呢，其实据我的了解啊，大部分金融机构不会强制要求你装 GPS， 但是呢。如果你的个人的信用不是很好，因为他这个车贷需要审批的嘛。如果你的信用不是最好，可能稍微有那么一点点小的瑕疵，大的瑕疵不行，大的瑕疵他就不贷给你了。有那么一点点小的瑕疵，或者说信用评价等级不是最高的话，那你装了 GPS 呢，确实能够帮助你增加车贷审批通过的这种概率。所以呢，很多 4S 店会要求你装 GPS， 它顺便赚到钱了，而且能够把这批贷款的真实的能够办下来。这是另外一个，就是捆绑在一块的一个小小的猫腻吧。那还有一些是什么呢？比如说保险，有些 4S 店呢会直接要求你买三年保险，比如说你贷款三年，直接把三年保险买了，而且三年保险里面可能会要求你买，比如说盗抢险啊这样的一些特殊的险种。那这种保险呢，你就比较难去量化。你说你到底多花了多少钱？因为打个比方，你三年的车险，对吧？那正常情况下，你肯定是多花了。你一次性买三年，正常情况下，你如果不出险，第二年应该更便宜，第三年应该更便宜。但是呢，这这个东西就有点像对赌，万一你第一年出了一个险，对吧？这个不小心追了一个尾，可能追的还挺厉害的。那你本来第二年的保险是要增加的，但你三年买了，你也就不用增加了，对吧？所以这个呢就比较难来估算，但是至少呢你少了一个选择权，因为你本来可能第二年、第三年通过电话车险是可以拿到更便宜的，所以呢这部分呢也能够算一部分的成本吧。但是其实跟保险捆绑在一块的，真正的对四 S 店来说有利可图，对你来说你自己去判断的是什么呢？售后服务，三年保险你在这儿买了，那基本上。你三年的售后服务肯定也就是在这儿了，对不对？所以对 4S 店来说呢，能够赚到更多的一笔钱。但对你来说呢，你如果说真的比较爱惜自己的车，可能你本来就会来 4S 店做保养，对吧？你本来自己买了保险以后，也会来 4S 店做一些维修啊什么的。那对你来说呢，可能也没有额外的损失。那无论如何呢，这些方面是你需要考虑进去的，尤其是手续费，对吧 ？GPS 这些刚需，然后保险啊、售后服务啊，你可以做一些参考的考虑。那这样。综合评估下来，你就能更清楚的知道你实际支付出来的真实的利率到底有多高。好，接下来我们来简单的再算一下另外两种情况的实际利率。第一种呢，就是信用卡的分期。信用卡呢，它一般不会说利率，它会说一个费率。比如说，还是奥迪 S L， 首付 20% 那你能看到你在奥迪的官方网站上可以看到三年的费率呢是 9.18%。三年费率百分之九点一八，那销售就会跟你说了，三年百分之九点一八，每年就百分之三嘛，年化利率百分之三很便宜嘛。那我们已经知道应该干嘛，乘以二就百分之六。那实际是多少呢？如果你严格的计算，就百分之五点七九，就是我刚才说的毛姑姑百分之六，这个是信用卡的费率。这个费率呢，它会算的一个总，它会算的一个总值，三年它就是按三年的总的这个费率来算，然后呢，你把它年化，就你把它变成每年再乘以二，就大概是这么一个概念。另外一种情况呢，就是首付加分期加尾款。当然，这种情况我要特别说明一下，不适用于我刚才说的简单的估算法。就我刚才那种非常简便的一种估算的方法，不适合这种首付、分期、尾款这种方式不行。我那个只适合于等息本额法，什么概念呢？就是首付，然后一笔钱，然后就是比如说36期啊、2 4期啊，按照一个固定的数值来还，那那个估算方法是比较准确的。那我们也可以简单看一下刚才那两个例子，奔驰 C 2 0 0 L， 如果你首付 30% 尾款 50% 贷款36六期，这个是奔驰官方网站在推荐的一个方案，实际年化利率是多少呢？ 6.79% 六点奥迪 S L 4 0 TFSI， 首付和尾款都是 30% 跟奔驰不太一样，奔驰首付 30% 尾款 50% 它是首付和尾款都是 30% 贷款还是36六期，年化多少呢？ 10%。大家可以建立一个概念啊，像这种首付分期尾款，它的年化利率都会明显的高于首付加上分期这么一种常规的形态，对吧？我们刚才算出来百分之六点七九和百分之十，当然也很能理解了，因为你很大一笔钱是在最后来还嘛，对于金融公司来说，你一大笔钱你知道。三年以后再来还，所以它的风险会更大一点，所以利率水平也会更高，风险更高，它需要更高的利率水平来覆盖这个风险，这个是能够理解的。我们下一期讲以租代售的时候，其实我们能够看到更多的这种金融产品的本质，以及我会告诉你到底值不值得去用。那这两种呢，我们简单的分析一下。好了，我们到现在为止呢，基本上帮大家解决了一个数学问题。我刚才说汽车贷款两个问题，一个数学问题，一个选择问题。所谓解决数学问题呢，就是教会你用最简单的方式来计算出一个车贷产品它真实的利率水平，也就是说这笔钱真实的价格是多少？钱的价格就是利率嘛，或者更精确的说年化利率。那这个方法我再给大家重复一遍，就是你每年要支付的利息成本，包括手续费啊、装 GPS 啊，所有这些额外的费用加起来，把它切换到每年，就是除以你的年份，把它转换到每年你要。增加的成本，每年你要增加支付的成本除以贷款总额乘以二，这个乘以二非常非常的关键。很多时候销售在跟你沟通，在帮你算这笔账的时候，往往就是把这个乘以二帮你抹掉了。其实你想一想，道理很简单嘛，什么意思？就是我比如说借了二十万，我每个月在还，但是你不能认为我这三年每年都借了二十万，因为随着我的不断的还，我的本金是越来越少的。对吧？那你如果算数平均一下，我平均借了多少呢？因为每年都在递减嘛，一个等差数列，对吧？你平均一下，我可能就借了十万。所以这个就是为什么最后利率水平要乘以二的这么一个原因。所以我应该是除以这个，就我的利息应该除以这个贷款平均贷款金额是除以十万，而不是除以二十万。这个数学好一点的朋友，我相信应该已经明白了。你要是听不懂没关系，你记住我刚才那公式就可以了。那我们接下来说呢，就是选择问题。你知道了我贷这笔钱真实的价格、真实的利率水平是多少以后呢？我觉得这个时候再要做选择呢，就比较简单了。而且我觉得这个选择，大家可以根据自己的情况来做。我也没有办法给出一个统一的结论，但是大概大概给大家分析一下。首先你要考虑的是你的预期投资收益，比如说我那个朋友他自己做股票。假设 啊， 他自己觉 得， 哎， 我这笔 钱， 我问银行贷了二十 万， 对 吧？ 或者二十来 万， 然后 呢， 我自己做投 资， 我大概一年能赚个百分之 十， 那我当然应该贷 款， 对 吧？ 我刚才算下来 了， 这个真实利率不包括手续 费， 差不多就百分之三点九九、三点八 八， 那加上手续费可能就百分之五、百分之六。那如果我自己能赚百分之 十， 那显然我应该贷 款， 对 吧？ 我不是核算嘛。那如果说你这笔 钱， 我身边还有朋友是怎么样？就是他办个车贷，然后实际算下来，当自当时自己也没算清楚，就被就被这个销售给忽悠了嘛，也没算清楚，实际算下来多少呢？百分之八，真实利率百分之八。然后呢，他不是没钱，他有钱，他只是被销售忽悠了去办贷款了。那他这个钱怎么办呢？回头还是同一家银行买个理财产品，百分之四。那你不是给银行送钱嘛，对吧？大概就是这么一个概念。你需要去估算一个真实利率和你实际把。这笔钱对于你来说，你能产生的这么一个收益，当然还有一些朋友呢，可能他这个就另外一种情况，他可能贷了款买了车，他最后去跑专车了，对吧？他赚的钱远远超过百分之十，那就更不要说了，对吧？但也有一些朋友，就像我身边另外我刚刚说那个朋友一样，他的钱是躺在银行里面，没有特别好的投资渠道，那你就要自己做判断。那第二个考虑的因素就现金流。有些朋友 呢， 可能现金流比较紧 张， 因为他的 钱， 也许他做一个创 业， 对 吧？ 或者做一个小生 意， 或者说呢是用来做各种各样事 情， 很多投资或者怎么 样， 对 吧？ 他的现金流比较紧 张， 那这个时候 呢， 你会更加倾向于去选择贷款买车的这种方式。那今天跟大家聊了这么 多， 我在花了整整一天时间研究了各种汽车金融产品之后 呢， 有两点启 发， 就是说。你在了解了这些知识以后 呢， 你可以学着怎么样去剪羊 毛， 就是通常情况下我们是会被厂商、会被 4S 店来剪羊 毛， 尤其是 4S 店， 对 吧？ 但是 呢， 你知道了我今天跟你说的这些内容之后 呢， 可以去剪 4S 店的羊 毛， 或者说去剪厂商的羊 毛， 什么概念 呢？ 两 点， 第一点 呢， 零利率这件事情是真实存在的。为什么会有零利率啊？通常零利率是由厂商提供的。那确切的说，不是厂商提供的，而是这个汽车集团它旗下的汽车金融公司来提供的。比如说，通用有通用的金融公司，大众有大众的金融公司。那这些金融公司提供这样的金融产品的目的是什么呢？它有三个好处。第一个呢，刺激销售，那就不要说了，对吧？我通用的金融公司，我提供一个零利率贷款，目的是什么？当然是为了刺激我。通用产品的一个销售。那第二呢？作为一种金融产品本身，其实车贷，你支付了 30% 或者 50% 的这个首付之后，车子又是一个抵押品，而且你又是购买了保险，对吧？非常充分的保险，在这种前提下，它本身是一个比较优质的金融产品，对吧？因为它对信用的这个要求不高，你是有抵押品的，而且这个抵押品是由保险来保确保它的价值的。对吧？本身是一个优质的金融产品，所以我们看到2009年通用宣布破产的时候，其实它旗下的这个通用金融公司本身还是很赚钱的，就整个集团是在亏钱，已经破产了，但它旗下的金融公司是在赚钱的。那第三点呢，可以有一定的捆绑销售，当然这个主要是来帮四 S 店，就是相当于合作伙伴嘛，因为你有了这么一个三年期的贷款，所以其实很多售后的。捆绑在一块了，就我们刚才说的保险啊，包括你售后的维修服务啊、保养啊这些，就都捆绑在一块了。所以这个就是为什么零利率能够存在。当然，零利率不是一直都存在，而是在有些时候会存在。甚至呢，有些厂商、有些 4S 店为了去推这个汽车金融产品，除了给你零利率之外呢，还会给你一个额外的折扣。比如说，你如果在我这儿办贷款，我就可以把这个折扣呢再减一点，对吧？再给你多一个点的折扣，多两个点的折扣，经常有。甚至多像这些豪华品牌的 车， 三十万的 车， 再给你多个八千块钱、一万块钱的折 扣， 这个是很正常 的， 对 吧？ 会额外的再给你一个折 扣， 也来推他的这个金融产品。这个就是我刚才说 的， 本身车贷也是一个优质的金融产品。你房贷当然是最好 的， 但车贷也是一个非常优质的金融产 品， 所以他还会给你一个额外的折扣。那这个情况 呢， 也会反过 来， 就是我们刚才说的手续费为什么会存 在？ 除了说你从道理上来说，这个 4S 店提供了这项服务，所以他要收手续费，但这个只是表面上、名义上的这么一个东西。因为你在他那买辆车了，他提供这么一个附加的服务，免费的又怎么样呢？这个很正常啊，对他来说本身就是他销售服务的一部分嘛。那为什么他能够去收这个手续费呢？很多情况下就是这样，就是他相当于把汽车厂商或者说汽车金融公司他给的贴息。他为什么能做零利率？其实他做了一个贴息，包括说额外的折扣，也可以把它理解为是一种变相的贴息。那当这两笔钱加起来以后，比较有价值了。比如说我这两笔钱加起来值了个，比如说三十万的车，我值两万了以后呢？那四 S 店想，为什么我这两万优惠都要给你呢？我如果我收个六千块钱手续费，我收个一万块钱手续费，还能给你优惠一万，那你也会买这个车？那我为什么不多赚多赚一点呢？对不对？这个其实也是手续费的来源之一。那当然，我们知道了以后呢，其实你在买车的时候，你可以关注一些，有些时候啊，品牌会在会推出一些特别优惠的这个利率，就车贷的这种产品。基本上，如果你是零利率的话，那它，我觉得想都不要想，大部分情况，百分之九十九以上的情况你都是可以考虑的。为什么呢？我们刚才也算了，对吧？百分之三点九九的利率，最后算下来实际利率可能是百分之六到百分之八。那如果说它本身是一个零利率的话，那你可以想象一下，你可能真实的利率也就是百分之三左右，对吧？但可以用我刚才的那种方法去算，所以一定是划算的。那这是你可以剪羊毛的一个机会，你可以去关注。第二呢，你了解了内部这么多复杂的关系之后呢，你再跟 4S 店去谈判的时候呢，其实我觉得是有很多谈判的筹码的。什么概念呢？比如说手续费。对吧？那这个就大家讨价还价了。四 S 店的销售会跟你说，哎，这个、是我们公司的规定，手续费一定要这样。那你可以去想，你买的这个车到底是不是那么热销，对吧？如果不是那么热销，你知道手续费是可以有讨价还价的余地的吗？一定可以有嘛，因为这个钱本身是四 S 店多收你的钱，所以一定有讨价还价的余地。当然，它跟车价又是有一定的。此消彼长的关系，对吧？他也会算这笔账，但至少你知道了这个以后呢，你跟他讨价还价呢，就心里有底了。你知道这个东西不是说金融公司一定要收你这笔钱，而是四 S 店来收的钱，对不对？第二呢，比如说像 GPS，GPS GPS 呢，它只是说能够增加你是被就是审核贷款通过的这么一种概率。那你可以说我的贷款资质很好。对我信用卡从来不逾期还款，我我信用资质很好，我我不买 GPS 可以吗？那很多四 S 店他虽然想多赚你那么几百块钱、一千块钱，对吧？但是呢，他在多赚一千块钱和失去你这个客户之间呢，他可能大部分还是会选择少赚这一千块钱，而要保住你这个客户。对吧？所以你了解了这些东西以后，你知道哪些东西是没办法的，一定得付的，你要不就不办贷款。但哪些东西你其实是可以讨价还价的。所以说，如果你真的已经下定决心要办车贷，你计算了真实利率以后，觉得车贷更合算的情况下呢，你听了今天的这些节目，你了解了里面的这些规则以后呢，也能够增加你跟 4S 店谈判的这些筹码。好，那么关于贷款买车好还是全款买车好，今天呢咱们就先聊到这儿。钉钉呢给了你一个。30秒钟快速估算出车贷真实利率的方法，我希望你掌握了这个方法之后呢，就不会再被 4S 店的销售随便的去忽悠、去套路了。那下期节目呢，我们会继续来聊另外一种金融产品，就是2017年非常火的叫以租代售这么一种金融产品。我们来算一算那个利率水平到底是不是合算。接下来进入互动时间啊，过年呢，很多朋友都在留言里面跟丁钉问好，然后说了很多祝福的话。非常感谢大家。那我特别想跟大家分享的是下面这条留言 ，ID 叫可爱的小茶豆，他说：“丁丁新年快乐，每次都准时听你喝三刀的节目。我老家是苏州农村的，在我们那儿 Q 5 x 3这些主流车型都已普及了，至少农村人再也不像以前一样对 BBA 遥不可及。新款销量还是很看好的，打算也入手一辆。”这个听了真的是非常开心啊！说明咱们全国人民大家的生活水平确实都是在提高，所以也是祝你新年好。然后呢，恭喜你买到自己喜欢的车。那祝福的话呢，我就不多念了。总的来说呢，祝所有钉钉说车的听友朋友们在新的一年里面呢。一切顺利。然后，如果你有买车的需求呢，能够买到自己心爱的车，那我也特别希望，如果你真的买了一辆新车呢，你能把这个信息跟丁丁分享一下，然后跟丁丁简单交流一下，你为什么会买这个车，或者说你开了三个月、六个月之后，哎，有什么样的体会和感受，包括你和车之间有什么样真实的、非常动人的故事，都欢迎你在后台留言给我，或者呢，通过我们的微信号来留言给我。那针对今天的话题，如果有朋友，曾经贷款买过车，那你是不是根据我今天跟大家说的一个公式，你能够自己计算一下，到底你的这个车贷的真实利率是多少，跟你当时的这个认知是不是同步的，是不是统一的？也就是说，你当时是不是能够正确的认知到你真实的这个车贷水平？那如果说你本身正在考虑用车贷产品去买车的话呢，你也可以估算一下，到底是不是划算？你也可以把你的结论和选择呢写在评论里，与大家分享。好，今天就聊到这儿。更多精彩内容，欢迎关注我们的微信公众号“丁丁说车”。咱们周四接着聊，拜拜。